0: Xin chào quý thính giả Rất vui lại được gặp quý thính giả trong nội dung này Hôm nay tôi sẽ gửi đến quý thính giả tác phẩm Phép lạ của sự tỉnh thức, tác giả Thích nhất hạnh Hơi thở của dao Thiều ơi, ngày hôm qua tiếp tới thăm với chú bé bất kỳ 7 tuổi Vớn, thằng bé lớn mau quá đi thôi và nghịch ghê Nó nói giỏi cả tiếng Pháp lẫn tiếng Anh Nó còn nói được tiếng lóng học ở ngoài đường nữa Trẻ con bên này được nuôi dạy khác với lối nuôi dạy trẻ con bên mình Cha mẹ chúng để chúng tự do phát triển Suốt hai giờ ngồi nói chuyện, Steve phải để ý tới thằng bé Nó chơi, nó nghịch, nó xen vào cả câu chuyện của người lớn Nó làm cho người lớn không nói chuyện với nhau được Tôi đưa cho nó mấy quyển sách hình của trẻ con nhưng nó chỉ lật xem sơ sơ rồi lại bỏ sách xen vào giữa tôi và ba nó Nó đòi sự chú ý của thế giới người lớn Sau đó nó ra ngoài sân chơi với một đứa trẻ con Tây Hàng xóm Tôi mới hỏi Steve đời sống gia đình có dễ chịu không Steve không có câu trả lời dứt khoát Năm ngoái hai vợ chồng và thằng bé đi Indonesia Trong một chuyến du khảo và ở lại đấy một năm Đi ba người, về bốn người Họ mới trở lại Paris, Mary là một quả sĩ Tức nói từ khi sanh Giao Mary buông bút không dễ nữa Tất cả thì giờ, cuộc sống, thân mạng là để dành cho cô bé mới ra đời Mary cũng ít nói đến Mickey nữa Không phải là Mary không thương Mickey Steve nói Nó thương thằng bé lắm Nhưng hiện giờ nó chỉ sống cho Giao Chừng một năm nữa tôi biết nó sẽ cầm bốt trở lại Và xem Giao ngang hàng với Mickey Tiếp nói mấy tuần nay Ít khi tiếp ngủ được một giấc dài Trong đêm, Mary cứ thức dậy, giật mình Và vì mệt quá, nó bảo tôi trở dậy xem bé dao còn thở không Tôi chiều Mary, trở chừng em bé rồi lại trở về ngủ lại Có lần mệt quá tôi nói Thì mới một giờ trước đây nó đang thở mà Không lý gì bây giờ nó hết thở Mary năn nỉ, tôi lại chiều lòng Có khi bực quá, tôi không chịu trở dậy Và Mary phải trở dậy Có đêm chuyện đó xảy ra tới hai lần Đời sống gia đình có dễ chịu hơn đời sống độc thân không? Steve không có câu trả lời dứt khoát Nhiều người nói Có đời sống gia đình thì cuộc sống ổn định hơn Thăng bằng hơn Steve không nói điều đó đúng mà cũng không nói điều đó sai Anh ta chỉ ẩm ừ Nhưng mà tôi hiểu Steve nói Tôi mới tìm ra một cách để có thật nhiều thì giờ Tôi hỏi cách gì? Steve nói Trước kia tôi thường chia thời giờ của tôi ra làm nhiều phần Một phần tôi dành cho Mickey Học bài với nó Đọc truyện cho nó Tắm rửa nó Một phần tôi dành cho Mary Giúp nàng trong việc lo lắng cho Giao Đi chợ cho nàng Mang quần áo và tả đi tiệm giặt Nói chuyện với nàng khi mấy đứa nhỏ đã đi ngủ Ngoài những thì giờ dành cho hai người Tôi xem Mary và Giao là một người Bởi vì hơi thở của Giao cũng là hơi thở của Mary Nếu một bên không thở được Thì bên kia cũng bị ngạt hơi Tôi còn có thì giờ dành cho riêng tôi Tôi đọc Giết khảo cứu Đi bắt bộ Còn thì giờ đi làm kiếm ăn ở sở thì khác đó là thời giờ của sở Nhưng bây giờ tôi không còn phân chia thời giờ như vậy nữa Tôi lấy luôn thời giờ của Mary và của Mickey làm thời giờ của tôi Khi tôi học bài chung với Mickey Tôi không còn có ý niệm Đây là thời giờ của tôi dành cho Mickey Sau khi xong việc này Tôi mới thật có thời giờ cho tôi Trái lại Tôi tìm cách sống cho tôi trong khi học bài với Mickey Tôi chia sẻ sự có mặt của nó Tôi tìm được hứng thú trong khi học bài với nó Và như thế là thời giờ cho nó trở thành thì giờ của tôi Đối với Mary cũng vậy Bất ngờ, tự nhiên tôi có vô khối thì giờ cho tôi Skip vừa nói vừa cười Tôi thì ngạc nhiên a thế anh chàng này khôn nhỉ Điều này đâu phải anh ta nhờ đọc sách mà biết Điều này là điều anh ta tự tìm ra trong đời sống hàng ngày Mấy tháng nay, tôi giảng kinh quán niệm mỗi chiều thứ bảy Và sau khi giảng những người trẻ đặt các câu hỏi về những phương thức áp dụng các nguyên tắc nêu ra trong kinh này về đời sống hàng ngày chúng tôi cùng bàn luận về phương cách dùng thì giờ điều làm tôi ngạc nhiên là vì step chưa dự buổi giảng nào về kinh quán niệm trong mấy tháng qua step cũng đã đi tới một nhận xét mà vài anh chị đã nêu ra trong các buổi thảo luận khả năng tiếng việt của anh chàng còn yếu khiến chúng tôi không mời tham dự buổi giảng kinh và đàm luận Nguyên tắc rửa bát để mà rửa bát. Thứ bảy tuần rồi, tôi có đem chuyện Skip kể lại cho những người tham dự buổi giảng kinh, có một anh nói, "Skip đã tìm ra nguyên tắc nhưng chưa tìm ra phương pháp." Tôi nói, "Tìm ra nguyên tắc được thì cũng tìm ra phương pháp được. Nếu Skip tìm được hứng thú trong lúc học bài với Mickey, thì tức là Skip áp dụng hữu hiệu một vài phương pháp nào đó mà Skip đã tự tìm ra một mình." Đâu có phải chỉ có kinh quán niệm mới cung cấp được cho mình những phương pháp Steve tuy có học Phật và đọc được Sanskrit Nhưng Steve không phải là người đã quy y Nhưng không ai cấm người không Phật tử thực hành những phương pháp Phật giáo Với lại phương pháp Phật giáo không phải là những phương pháp duy nhất Lại còn điều này nữa Không phải chỉ những Phật tử mới tìm ra phương pháp Phật giáo Đức Thích Ca Mâu Ni, các Bậc Duyên Giác và Bích Chi Phật Cũng đâu có là Phật tử trước khi tìm được con đường Và những phương pháp đạt đạo phải không Một chị nói, thế thì một hôm nào đó, mình sẽ mời Steve tới, nói về kinh nghiệm của Steve cho mình nghe Mình có thể học hỏi những kinh nghiệm của Steve Tôi nghĩ khi chị ấy nói như thế, chị xác nhận một điều quan trọng Người Phật tử không nắm hết chân lý Người Phật tử có thể học được kinh nghiệm của những người không phải Phật tử Và quan hệ hơn nữa, người Phật tử có thể học hỏi Phật Pháp với những người không Phật Tôi nhớ lại câu nói quen thuộc trong Phật giáo Đại Thừa Phật Pháp tức là thế gian Pháp Phương pháp của Phật cũng là phương pháp của cuộc sống Và Phật Pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác Phương pháp của Phật áp dụng trong cuộc sống không thể tách ra ngoài sự thức tỉnh của cuộc sống Vậy ta có thể nói, phương pháp của Kinh Quán Niệm cũng dính liếu tới sự thức tỉnh của Skip phải không? Nhưng mà Skip cũng có thể áp dụng những phương pháp dạy trong Kinh Quán Niệm Nếu Skip muốn, chắc đâu là những phương pháp mà Skip tìm ra đã đủ để đưa Steve tới chỗ thành công hoàn toàn Mỗi đêm mà phải thức dậy chừng 10 lần Để xem thử bé dao còn thở không Điều đó cũng hơi làm mình bực mình đấy Nhiều người mới nghe đã có thể gắt lên rồi Huống hồ là từ họ phải làm như Steve Biết đâu trong kinh quán niệm Lại chẳng có phương pháp giúp Steve xem thì giờ ngủ Và thì giờ dậy của bé dao là một Các tác viên xã hội của trường chắc hẳn Cũng muốn biết xem thành quả của Steve đạt được lớn lao tới chừng nào có phải không? Có tác viên nào mà lại chẳng thấy thời giờ dành riêng cho mình quá ít khỏi. Tôi cũng là một loại tác viên, Chiều cũng là một loại tác viên, Chúng mình cùng muốn biết làm thế nào Steve đã giật được vô khối thì giờ cho Steve. Steve đã đạt được vô khối thì giờ thật chưa? Hay chỉ mới đạt trên nguyên tắc? Bên Mỹ có một anh chàng rất thân với tôi. Tên anh là Jim forest, Anh ta ở trong tổ chức ca Catholic Christopher Logic. Ngày xưa... Anh ta đã đốt thẻ trưng binh chống chiến tranh Và đi ở tù hơn một năm Hồi đó, nghe anh ta ở tù Tôi hơi ngại Bởi tánh anh ta rất hoạt động Nung nóng muốn hành động Sợ không khang nổi sự tù túng trong phòng giam Tôi viết cho anh một lá thư rất ngắn rằng Hãy nếm trái quýt của anh Hãy hợp nhất với trái quýt của anh Bởi vì ngày mai trái quýt ấy không còn nữa Tôi không ngờ câu nói của tôi có hiệu quả Ba năm sau Hồi tưởng lại chuyện ấy diêm viết Câu ấy giúp cho tôi nhiều hơn là thầy Có thể tưởng tượng Nhờ câu ấy Mà tôi tìm được sự an lạc nơi lao tù Làm bạn được với lao tù Và sống trong lao tù những ngày lợi lạc Jim đã tìm được tự do trong lao tù Khôi phục được thị giờ Và sự sống của mình ngay trong lao tù Diêm cũng khá đấy chứ Phải không thiều Mùa đông năm kia Jim qua đây chơi Tôi thường hay rửa bát sau khi ăn cơm xong Trước khi lên ngồi uống trà Một tối diêm đòi rửa bát tôi nói rửa thì rửa nhưng phải biết cách rửa diêm nói bộ thầy nói tôi không biết cách rửa chén hay sao tôi nói có hai cách rửa chén cách thứ nhất là rửa để cho rửa xong cách thứ hai là rửa không phải để cho rửa xong diêm thích quá nói tôi sẽ chọn cách thứ hai rửa chỉ để rửa mà thôi từ đấy diêm hay giành rửa chén tôi giao trách nhiệm cho anh ta trong cả tuần sau đó về xứ, anh đã tuyên truyền Chủ nghĩa rửa chén, để mà rửa chén Trong nhiều bài báo Anh ta tuyên truyền nhiều quá Ngay cả trong gia đình nữa Khiến Lao ra cười, bảo anh Ở dưới bếp chỉ còn chén bát sạch Nếu anh thích rửa bát để mà rửa bát Quá như vậy thì sao anh không xuống Đem chén bát sạch ra mà rửa lại một lần nữa đi Hồi tôi còn làm điệu tại chùa Từ Hiếu Cách đây 30 năm Rửa chén bát không phải là một việc làm dễ chịu lắm đâu nhé Vào những mùa an cư Hai người trực nhật phải nấu cơm Và rửa bát Có khi cho hơn 100 thầy Xà phòng không có Chỉ có tro trấu và mẹ vừa mà thôi Ngồi trước một đống chén bát lớn như vậy Rất nản. Nhất là nhằm mùa đông phải nấu một nồi nước nóng khá lớn mới rửa được Vì nước lạnh, lạnh mốt Bây giờ đứng rửa bát trong bếp Có xà phòng nước Có tích sớt metallic Có nước ấm chảy dưới tay mình Thật là dễ chịu hơn nhiều quá Ấy vậy mà, ai đã rửa bát Ai cũng muốn rửa thật mau cho xong Để mà lên ngồi chơi Có nhiều bà đòi chồng mua cho được cái máy rửa chén. Thiều ạt, à, cái máy giặt tôi còn chịu được Mấy năm ở ngoại quốc tôi chỉ giặt bằng tay Chứ còn cái máy rửa chén, Thật tình tôi không chịu nổi Các bà ở quê mình sẽ chết miệng Mèng đát ơi, làm biến đến vậy là cùng Theo tinh thần của kinh Quán Niệm Thì trong khi rửa bát Mình chỉ nên rửa bát mà thôi, có nghĩa là khi rửa bát, mình có ý thức được rằng sự kiện chính mình đang rửa bát. Mới nghe qua thì thấy buồn cười. Rửa bát thì có gì hay ho đâu mà tập trung ý lực vào đấy nhiều đến như thế. Nhưng quả thực tất cả sự hay ho là nằm chỗ đó nghe thiều. Sự kiện tôi đứng đây rửa và rửa những cái bát này là một sự kiện màu nhiệm. Tôi hoàn toàn là tôi, làm chủ được hơi thở tôi, ý thức được sự có mặt, ý thức tâm. Ý thức ý và hành động của tôi Tôi không bị động trong hoàn cảnh như một cái nốt chai Bị những đợt sóng trên mặt biển dùi dập Và lôi kéo Tâm ý tôi không tán thất trong loạn tưởng Như một mớ bọt biển trên đầu sóng Tan nát thảm thương khi làn sóng đập đầu vào nền đá Làm hòa với muối quýt Nếu trong lúc rửa bát Mà ta chỉ nghĩ tới tách trà Nghĩ tới sự nghỉ ngơi hay bất cứ một công chuyện nào trong tương lai, và chỉ muốn cho việc rửa bát qua mau. Xem việc rửa bát như một cực hình thì ta không rửa bát để mà rửa bát, ta không sống trong thời gian rửa bát, ta không chứng thật được phép lạ của sự sống trong thời gian rửa bát. Không biết rửa bát thì khi cầm tách trà lên, có thể ta cũng không biết uống trà. Tầm tách trà lên ta có thể chỉ nghĩ đến những chuyện khác mà không biết là ta đang nâng tách trà trong tay. Cứ như thế, ta bị thu hút vào trong tương lai bị con ma dị lai thâu hút hết hồn vía, đi ngăn sự sống mà không sống được giây phút nào của sự sống. Câu chuyện muối quất của Diêm cũng đã xảy ra trong trường hợp này. Có lần, lâu lắm rồi, Diêm ngồi ăn quýt với tôi mà cứ phóng tưởng về công việc trong tương lai. Hồi ấy mỗi khi nghĩ tới một dự tính nào có tính cách hấp dẫn, là Diêm hoàn toàn bị thu hút vào đó và quên hẳn thực tại trong hiện tại. Tay Diêm bóc vỏ quýt mà miệng Diêm như nhai hết vỏ quất này tới vỏ quất nọ thế mà Diêm đâu có biết mình đang ăn quất, tôi mới nói với chàng ta, thì anh hãy ăn muối quất của anh đi đã. Diêm giật mình thức giấc, lúc đó anh ta đang ăn hết muối quất này, đến muối quất khác, không ngừng. thế mà tôi lại nhắc anh ta ăn quất, làm như anh ta đang không ăn quất, mà thực ra anh đâu có đang ăn quất, anh ta đang ăn cái dự tính của anh ta mà. người xưa nói, tâm bất tại yên, thị nhi bất kiến, thính nhi bất danh, thực nhi bất tri kỳ dị, đại ý. Tâm ý không có mặt thì nhìn mà không thấy Nghe mà không rõ Ăn mà không biết mùi gì Tâm bớt tại tức là sự giắng mặt của ý thức Một trái quýt có nhiều muối Ăn được một muối quýt thì có thể ăn được hết trái quýt Còn nếu một muối mà cũng không ăn được Thì cả trái quýt cũng không ăn được Jim là một anh chàng thông minh Anh ta dừng tay lại nghe sự có mặt của muối quýt trên lưỡi mình Ăn muối quýt một cách thật đàng hoàng Và gật đầu trước khi đưa tay gỡ một muối khác Sau cùng, như Thiều biết anh ta đã có thể xem lao tụ như một muối quýt Và làm hòa bình với muối quýt đó Hồi tôi mới vào thiền viện Cách đây cũng đã trên 30 năm Các thầy trao cho tôi tập Tỷ ni nhật dụng thiết yếu Của thiền sư độc thể chùa Bảo Sơn Và bảo tôi học thuộc lòng Đây là một tập sách mỏng chừng 40 trang thôi Ghi chép những ý tưởng Mà thiền sư độc thể đã dùng Để thắp sáng tâm ý của ông trong mọi cử chỉ Hành động Ví dụ khi mới thức giấc vào lúc ban mai Ông cho khởi dậy ý tưởng này trong trí Vừa mới tỉnh nhất, tôi mong cho mọi người sớm đạt được trạng thái tỉnh thức lớn, hiểu biết thấu suốt mười phương Khi múc nước rửa tay, ông sử dụng ý tưởng này để tự đưa mình về trạng thái ý thức Múc nước rửa tay, tôi mong cho mọi người có những bàn tay trong sạch để đón nhận lấy chân lý Toàn tập Tỳ ni nhật dùng thiết yếu chỉ có những câu như thế Mục đích là giúp người hành giả mới vào đạo Nắm lấy được tâm ý mình Thiền sư độc thể đã giúp cho hành giả mới vào đạo Thực hiện những điều dạy trong kinh Quán Niệm Một cách tương đối dễ dàng Mỗi khi mặc áo, rửa chân, đi cầu, trải chiếu, gánh nước, sốt miệng, vân dân Người hành giả đều có thể mượn một ý tưởng trong tiền đi nhật dụng Để nắm bắt tâm ý Kinh Quán Niệm nói Khi đi, hành giả ý thức rằng mình đang đi Khi dừng ý thức rằng mình đang đứng khi ngồi ý thức rằng mình đang ngồi khi nằm ý thức rằng mình đang nằm bất cứ thân thể mình đang được sử dụng trong tư thế nào hành giả cũng ý thức được tư thế ấy của thân thể cứ như thế hành giả sống trong sự thường trực quán niệm thân thể ý thức được những tư thế của thân thể tuy vậy vẫn chưa đủ kinh quán niệm nói ta phải ý thức về mọi hơi thở mọi động tác mọi hiện tượng sinh lý vật lý cảm giác và tư duy liên hệ tới bản thân nữa Nhưng quán niệm như thế để làm gì? Thì giờ đâu mà quán niệm? Một tác viên nếu bỏ cả ngày để làm việc quán niệm Thì còn thì giờ đâu nữa để làm công việc Tác động quần chúng trong phạm vi tái thiết Và phát triển xã hội Anh chàng skip của chúng ta Làm thế nào mà có thì giờ để vừa làm việc Vừa quán niệm, vừa học bài với mít Vừa đem tả lót của ghe tới tiệm giặt là là đi trên mặt đất. Stepp nói nói là từ khi biết lấy thì giờ của Missy và của Mary làm thì giờ của mình thì chàng ta có vô khối, nhưng đó có thể là đứng trên nguyên tắc mà thôi. Bởi vì Stepp có thể quên lãng trong khi học bài với Missy. Stepp có thể quên rằng thì giờ của Missy cũng là thì giờ của mình và như vậy Stepp có thể đánh mất thì giờ như chơi. Stepp có thể mong cho thì giờ ấy chóng qua. Hoặc sinh ra cáo kỉnh, vì thì giờ ấy không thú vị, không phải là thì giờ của mình Vì vậy, muốn thật sự có vô khối thì giờ, nghĩa là không chỉ trên nguyên tắc cấp cần giữ ý thức, đây là thì giờ của ta, sáng tỏ mãi trong suốt thời gian học bài với con Trong khi ấy tâm ý con người hay buông lung, và từ ý tưởng này, tâm ý bắt sang ý tưởng khác như con dượng truyền cảnh Muốn giữ cho ý thức hiện thực sáng tỏ Từ đây về sau tôi sẽ dùng danh từ Chánh niệm Để thay thế cho mệnh đề Ý thức sáng tỏ về hiện thực Thì cần đôi chút luyện tập Tập luyện ngay trong đời sống hàng ngày Và thực tập trong những buổi thiền quán Trong khi một tác viên đi bộ trên con đường đất đỏ Để tế đầu làng Anh cũng có thể thực tập quán niệm Anh đi từng bước dẫn chải Trên con đường đất đỏ Hai bên có diền cỏ xanh Và khởi chánh niệm trong trí anh Ý thức được là Mình đang đi trên con đường đó Con đường dẫn tới làng Anh tập trung ý tưởng vào đối tượng quán chiếu duy nhất ấy Ta đi trên con đường đầu làng Trời lạnh Hoặc trời mưa Đường khô Hay con đường lầy lội Anh cũng duy trì chánh niệm Anh không lập đi lập lại trong trí một cách máy móc Tôi đang đi trên con đường đầu làng Máy móc là sự ngược lại của chánh niệm Có người niệm Phật như một cái máy Trong lúc tâm trí đi phiêu lưu xa thực tại ngoài ngàn dặm, Tôi nghĩ Niệm Phật như thế còn tệ hơn là không niệm Phật Nếu ta thực sự duy trì được tránh niệm Trong khi ta đang bước trên con đường làng Ta sẽ thấy sự kiện ta đang bước trên con đường làng Là một sự kiện màu nhiệm Một niềm vui nở ra từ tim ta Như một đóa hoa Và bao trùm lấy thế giới hiện thực Tôi ơi đi bộ một mình trên những con đường quê Hai bên có những bông lúa Hay cỏ dại Và đặt từng bước chân ý thức trên đất Biết mình trong hiện tại đang đi trên hành tinh màu xanh kỳ diệu Những lúc như thế Tôi thấy hiện hữu màu nhiệm một cách lạ kỳ Người ta thường nghĩ rằng Đi trên mặt nước hay đi trên thang hồng Là thực hành phép lạ Tôi nghĩ phép lạ không phải là đi trên mặt nước Hay đi trên thang hồng Mà là đi trên mặt đất Hằng này Ta thực hiện phép lạ Mà ta thường không hay biết Thiều nhìn thử lại xem Trời xanh, bay trắng, lá đục Và đôi mắt bé thi hải thiều âm Đang lay lấy Hai mắt của hải thiều cũng là một phép lạ Mà trời kia Mấy ấy, lá nọ cũng là phép lạ phải không?" Thiền sư độc thể nói, khi ngồi nên ngồi thật ngay thẳng và khởi niệm, ngồi đây cũng như ngồi trên pháp tọa Bồ đề. Pháp tọa Bồ đề là chỗ một đức Phật đã ngồi mà chứng ngộ. Nếu có hàng hà sa số Phật, tức là đã có sa số người đã giác ngộ và chỗ bãi cỏ tôi ngồi hôm trước, ấy thế nào cũng có một đức Phật đã ngồi. Thi sĩ Nguyễn Công Trứ cũng có ý thức sáng tác khi ông ngồi xuống một chỗ ngồi, và thấy được rằng, ngày xưa, cổ nhân đã từng ngồi trên chỗ ông đang ngồi, và ngàn muôn năm sau cũng sẽ có người tới ngồi chỗ ấy. Ngã Kim Nhật tại Tọa Chi Địa Cổ Chi Ngân tầng Tiên Ngã Tọa Chi Tạm Dịch Là Ngàn muôn năm Âu cũng thế ni Ai hay hát mà ai hay nghe hát Chỗ ngồi và thời gian trong giờ phút ấy trở thành hợp nhất trong một hiện tại vĩnh cửu nhưng người tác viên không phải có thì giờ để suốt ngày thông thả chơi trên những con đường cỏ xanh và ngồi dưới gốc cây Người tác viên phải soạn thảo dự án công tác bằng bạc với dân làng, giải quyết trăm dàn khó khăn, lao động nơi ruộng vườn đối phó với cường hào, ác bá Trong thời gian thực hiện công tác đó, anh hoặc chị phải để tâm ý vào công việc đề cao cảnh giác, sẵn sàng phản ứng một cách thông minh và hữu hiệu Tất cả những điều ấy chính là quán niệm Thực tập quán cũng là để có thể để hết tâm ý vào công việc, đề cao cảnh giác và phản ứng thông minh. Trong lúc bàn cãi, giải quyết và đối phó, sự bình tâm và tự chủ là những yếu tố cần thiết để đi tới kết quả tốt đẹp. Anh chị tác viên nào cũng rõ điều ấy. Nếu ta không tự chủ mà để cho sự nóng giận hoặc đản trí kéo đi thì hiệu năng của ta không còn bao năm nữa. Quán niệm là một phép lạ. Mà ta có thể sử dụng để khôi phục Và thâu hồi từ thân Giả dụ, một nhà ảo thuật nào đó Đem thân thể ta chia làm nhiều phần Và đặt mỗi phần Ở một địa phương khác nhau Bàn tay, đặt ở nam, bắp chân Đặt ở bắc, cánh tay Đặt đông, dần dần, Rồi dùng phép lạ hô lên một tiếng Mỗi phần của thân thể Lập tức liền lại với nhau Để thân thể ta trở nên toàn vẹn trở lại Quán niệm cũng thế Đó là phép lạ để tụ họp trong chấp nhoáng tâm ý phiêu lưu, tản mát, hấp trốn và thực hiện tự tâm toàn dạng trong giây phút hiện tại của sự sống Nắm lấy hơi thở chánh niệm Như vậy, quán niệm vừa là một phương tiện, vừa là một cứu cánh, vừa là nhân, vừa là quả Khi thực tập quán niệm, để luyện định tâm, thì ta gọi quán niệm là nhân Nhưng quán niệm vốn là sự sống tỉnh thức, sự có mặt của quán niệm là sự có mặt của sự sống màu nhiệm. Do đó ta cũng gọi quán niệm là quả. Quán niệm để xua đuổi quên lãng và phân tán. Quán niệm để thực sự sống từng giây, từng phút của cuộc sống. Quán niệm để duy trì chánh niệm và duy trì sự sống. Người tác duyên biết sử dụng hơi thở để duy trì chánh niệm bởi vì hơi thở là dụng cụ rất màu nhiệm để đình chỉ loạn tưởng. Hơi thở là cây cầu bắt từ bờ sinh lý Sang bờ tâm lý Là môi giới, giữa thân và tâm Mỗi khi chợt nhớ ra rằng Tâm ý mình đang phân tán Trong rưỡi, người tác duyên nên dùng hơi thở để nắm giữ nó lại Anh thở vào nhẹ nhẹ Một hơi thở khá dài Và ý thức rằng Mình đang thở vào một hơi dài Anh lại thở ra một hơi dài Đưa ra ngoài hết không khí trong buồng phổi anh Và ý thức rằng mình đang làm như vậy Kinh quán niệm dạy về cách nắm lấy hơi thở như sau hành giả thở vào dưới ý thức minh mẫn là mình đang thở vào người ấy thở ra với ý thức minh mẫn là mình đang thở ra thở vào một hơi dài người ấy ý thức rằng ta đang thở vào một hơi dài thở ra một hơi dài người ấy ý thức rằng ta đang thở ra một hơi dài thở vào một hơi ngắn người ấy ý thức là ta đang thở ra một hơi ngắn người ấy tự mình luyện tập như sau Tôi có ý thức rõ rệt về trọn cả hơi thở mà tôi đang thở vào. Tôi có ý thức về trọn cả hơi thở mà tôi đang thở ra. Tôi đang thở vào và làm cho sự điều hành trong thân thể tôi trở nên tĩnh lặng. Tôi đang thở ra và làm cho sự điều hành trong thân thể tôi trở nên tĩnh lặng. Trong một tu diện Phật giáo, gì nào cũng được khuyến khích sử dụng hơi thở để đình chỉ loạn tưởng, tập trung tâm ý và thực hiện định lực. Định lực là sức mạnh của sự tập trung tâm ý là năng lực có thể phát khỏi sự tỉnh thức lớn Nhưng sự tỉnh thức lớn cũng là một sự tỉnh thức Khi người tác viên nắm lấy hơi thở mình, anh ấy đã là một người tỉnh thức rồi Để duy trì chánh niệm lâu dài, ta nên tiếp tục nắm lấy hơi thở Mùa này, ở đây lá vàng rơi đẹp lắm Đi ở gian rừng khoảng 15 phút trong chánh niệm Giữ lấy hơi thở tôi thấy khỏe khoắn và tỉnh táo lạ Tôi tiếp xúc được với từng chiếc lá khi Thiều đi một mình trên con đường quê, Thiều dễ nắm giữ chánh niệm hơn. Nếu Thiều có một người bạn cùng đi bên cạnh, không nói năng gì, cùng nắm lấy hơi thở, thì Thiều vẫn nắm giữ chánh niệm một cách dễ dàng. Nhưng khi người bạn đi bên cạnh hỏi chuyện Thiều, thì sự tình trở nên khó khăn hơn chút ít. Nếu Thiều khỏi ra trong tâm, ý niệm, cái anh chàng này cứ hỏi chuyện hoài, không để cho mình chánh niệm, thì Thiều dễ trở thành bực mình. Nhưng nếu Thiều tự nhủ, anh chàng hỏi chuyện thì hỏi chuyện, mình trả lời thì trả lời, nhưng mình vẫn nắm giữ chánh niệm, biết mình với anh chàng đang đi trên đường với nhau, biết anh chàng hỏi gì, biết mình trả lời những gì, và dù sao mình vẫn còn có thể nắm lấy hơi thở. Nghĩ như vậy, Thiệu tiếp tục duy trì chánh niệm, biết rằng trường hợp này hơi khó hơn trường hợp đi bộ một mình, nhưng cứ thực tập để từ từ đặt tới một khả năng tập trung ý lớn hơn. Có câu ca dao nói: Thứ nhất. Là tu tại gia Thứ nhì, tu chợ Thứ ba, tu chùa Trong hoàn cảnh náo nhiệt, phiền toái Mà giữ được chánh niệm Đó mới là làm được chuyện khó, có phải không? Đếm hơi thở và theo dõi hơi thở Trong kinh điển, Phật thường dạy nên sử dụng hơi thở để luyện thành sự định tâm Có một bài kinh đặc biệt Nói về sự sử dụng hơi thở để duy trì hơi thở gọi là Kinh An Ban Thủ Ý, Sati Sutta. Kinh này được thiền sư Việt Nam, gốc Trung Á tên là Khương Tăng Hội, dịch và chú giải vào khoảng đầu thế kỷ thứ ba Tây lịch. Anapana là hơi thở, dịch âm là Anapana. Tăng Hội, viết tắt là An Ban, còn Sati, tiếng Bắc vạn gọi là Samti, có nghĩa là niệm quán niệm hay chánh niệm. Thời ấy Tăng Hội dịch là thủ ý, gìn giữ tâm ý. Dạy kinh An Ban Thủ Ý là kinh dạy gìn giữ tâm ý bằng cách sử dụng hơi thở Kinh này là kinh thứ 118 Trong Trung Bộ Kinh dạy rõ phương pháp sử dụng hơi thở Trong những lớp hướng dẫn thiền tập cho người ngoại quốc Bên này, tôi thường đề nghị những phương pháp mà tôi đã từng thí nghiệm Những phương pháp thật đơn giản Ví dụ đối với người mới tập Tôi đề nghị phương pháp đo chiều dài của hơi thở Tôi mời một học viên nằm xuống và thở tự nhiên rồi tôi mới mời người quan sát và chỉ cho họ thấy những điều đơn giản như sau. một, Tuy thở ra và thở vào là việc làm của phổi, tức là của ngực, nhưng không phải vì thế mà bụng không có tham dự. Sự lên xuống của bụng hòa nhịp với sự lên xuống của ngực. Ta nhận thấy khi ta bắt đầu thở vào thì bụng bắt đầu lên cao. Nhưng khi hơi thở vào, đi được 2 phần 3 con đường của nó, thì bụng bắt đầu xuống bớt. 2. Giữa ngực và bụng có một ranh giới gọi là hoành cách mạc. Khi ta thở vào đúng phép, ta đưa không khí vào phần dưới của phổi trước khi ta thở đầy phần trên của phổi. Khi phần dưới của phổi có đầy không khí vào, nó đẩy hoành cách mạc xuống dưới. Do đó bụng ta bắt đầu phình lên cao. Khi ta thở đầy phần trên lá phổi, ngực ta căng đầy, và do đó bụng ta bắt đầu xuống bớt. 3. Vì vậy cho nên người xưa hay nói, hơi thở bắt đầu từ rốn và chính dứt ở chót mũi. Đối với người mới tập, tư thế nằm ngửa rất thuận lợi. Phải để ý là không nên thở dài với mức tối đa Làm như thế có thể nguy hiểm cho phổi Nhất là trong trường hợp phổi yếu vì chưa bao giờ biết tập thở Ban đầu người hành giả nên nằm xuống Hai tay xuôi theo hai chân Đầu không gối Trên một mặt phẳng hay hơn là trên nệm Buông thả tay chân cho thư thái Thở dài hơi tự nhiên rồi khởi sự chú ý đến hơi thở ra Xem nó kéo dài bao lâu Có thể đếm thầm trong trí Một, hai, ba Sau dài lần như thế Ta biết được Chiều dài của hơi thở ra Ví dụ chiều dài ấy là 5 Sau đó ta dự tính thêm vào 1 hay 2 nữa Để cho hơi thở ra của ta dài tới 6 hay 7 Thế là lần này Khi thở ra ta bắt đầu đến từ 1 đến 5 Đến 5 thay vì chuẩn bị hết thở vào Ta cứ tiếp tục thở ra thêm 1 hay 2 Đến tiếp là 6 đến 7 Như vậy có nghĩa là ta đưa thêm không khí tồn dư trong phổi ra ngoài Xong rồi ta buông tay để hai phổi tự động đưa không khí trong lành vào chúng đưa vào được bao nhiêu không khí thì đưa mình không nên cố gắng hết thêm cố nhiên là chiều dài của hơi thở vào sẽ ngắn hơn chiều dài của hơi thở ra nhưng ta nên đến thầm dễ biết nó dài bao nhiêu người mới tập nên tập như thế trong nhiều tuần trong khi thở luôn ý thức được mình đang thở và ý thức được chiều dài của hơi thở vào và ra nếu có chiếc đồng hồ trong phòng có nhịp tích tắc chậm thì ta cũng có thể sử dụng nhịp ấy làm nhịp đến trong khi đi bộ đứng Ngồi, nhất là ở những nơi thoáng khí Ta cũng nên tập như thế Khi đi bộ, ta có thể dùng bước chân để đến rất tốt Chừng một thoáng sau Khoảng cách giữa chiều dài của hơi thở vào Và chiều dài của hơi thở ra Sẽ rút ngắn lại Bây giờ, ta có thể cho hơi thở vào Và ra, bằng nhau Nghĩa là, nếu thở ra sâu Thì thở vào cũng sâu Tuy nhiên, nếu thấy hơi mệt Thì nên dừng lại Nếu không mệt Ta cũng nên thực tập có giới hạn Ví dụ từ 10 đến 20 hơi thở Khi thấy hơi mệt là tiêu chuẩn rất tốt Nó báo hiệu cho ta nên nghỉ Hay có thể tiếp tục Khi đến ta có thể dùng con số Hay dùng mệnh đề ta ưa thích Ví dụ, nếu đó là số 6 Ta có thể dùng mệnh đề Hiện hữu quanh tôi màu nhiệm. Hay tâm tôi thanh tịnh an lạc Nếu đó là số 7 Ta có thể dùng mệnh đề Tôi bước từng bước trên trái đất Hay Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Khi đi bắt bộ Mỗi tiếng, nhịp theo mỗi bước chân Hơi thở phải thật nhẹ nhàng Đều đặn, trôi chảy tiếp nối Như một lạch nước trôi trên các miệng Hơi thở phải thật im lặng Im lặng đến nỗi người gần cũng không nghe thấy mình thở Hơi thở nên uyển chuyển như một dòng sông Một con rắn đang bò Chứ không thể như một dãy núi lởm chởm Hay như nhịp phi của một con ngựa Chủ động được hơi thở của mình như thế tức là Chủ động được thân tâm mình Mỗi khi tâm ý tán loạn Mà ta khó dùng những biện pháp khác để nhiếp phục Thì phương pháp quan sát hơi thở phải được đem ra áp dụng Mới ngồi xuống để thiền định Người hành giả sau khi điều chỉnh tư thế ngồi Liền điều chỉnh ngay hơi thở Ban đầu thở tự nhiên Rồi làm cho hơi thở dịu dần, êm dần, lắng dần, sâu dần, dài dài dần Trong suốt thời gian ngồi xuống cho đến khi hơi thở đã trở nên im lặng sâu thẳm Hành giả ý thức được tất cả những gì đang trải qua Kinh quán niệm nói. Tôi đang hít vào và biết rõ là tôi đang hít vào. Tôi đang thở ra và biết rõ là tôi đang thở ra. Tôi đang thở vào một hơi ngắn và biết rõ rằng tôi đang thở vào một hơi ngắn. Tôi đang thở ra một hơi ngắn và biết rõ rằng tôi đang thở ra một hơi ngắn. Tôi đang thở vào một hơi dài và biết rõ rằng tôi đang thở vào một hơi dài. Tôi đang thở ra một hơi dài và biết rõ rằng tôi đang thở ra một hơi dài. Tôi ý thức trọn vẹn về cả chiều dài hơi thở mà tôi đang thở vào. Tôi ý thức trọn vẹn chiều dài hơi thở mà tôi đang thở ra. Tôi đang thở vào, và điều hòa cho thân thể tôi trở nên tĩnh lặng. Trong khoảng 10 đến 20 phút, tâm ý của hành giả lặng xuống như hồ nước trong và không bị lôi kéo và phân tán nữa. Phương pháp theo dõi hơi thở tĩnh lặng và điều phục hoàn toàn hơi thở được gọi là phương pháp tùy tức, tùy là theo dõi, tức là hơi thở. Tùy tức là theo dõi hơi thở Nếu thấy phương pháp theo dõi hơi thở hơi khó Ta có thể theo dõi bằng phương pháp đếm hơi thở Thở vào, đếm một thở ra, đếm một Thở vào, đếm hai thở ra, đếm 2 Thở cho đến hơi thở thứ 10 Thì bắt đầu đếm lại từ một Trong lúc thở như vậy, sự đếm là sợi dây buộc tâm vào hơi thở Ban đầu đếm là để chú ý, kẻo nếu không chú ý thì đếm lộn đó là hình thức định tâm sơ đẳng nhất, cột được tâm, vào sự đến rồi, đạt tới cái định tâm sơ đẳng ấy rồi thì bắt đầu bỏ sự đếm, và chuyển sang theo dõi hơi thở. Phương pháp đếm hơi thở được gọi là phương pháp sổ tức, sổ là đếm, tức là hơi thở. Những lúc tâm trí bị phân tán khó tập trung để quán niệm, ta lại nắm lấy hơi thở, nắm lấy hơi thở cũng là quán niệm. Hơi thở là một phương tiện thần diệu để nắm lấy tâm ý. Giới thứ bảy của dòng tu tiếp hiện, cũng đặc biệt chú trọng tới hơi thở, không được buông thả theo loạn tưởng. Do hoàn cảnh, để tự đánh mất mình, phải biết dùng hơi thở để nắm lấy thân tâm, thực hiện chánh niệm phát triển định tuệ, và đi tới trên đường thành tựu đạo nghệ. Mỗi động tác là một lễ nghi. Thiều ơi, tôi thường nghe một ví dụ này khá hay, về hơi thở. Có một bức tường cao, không có cách gì leo lên đứng phía trên được Duy chỉ có sợi chỉ mong manh dắt qua bức tường Người khôn khéo sẽ buộc đầu sợi chỉ ấy vào dây gai Rồi qua bên kia kéo đầu sợi chỉ xuống Để cho sợi dây gai dắt lên thay thế Xong rồi, lại buộc đầu sợi gai dưới đầu sợi dây thừng Để kéo nó dắt qua bức tường Sau khi cột một đầu thừng xuống chân bức tường bên này Ông ta sang bên kia tường Bám vào sợi dây thừng mà trèo lên đứng phía trên bức tường Hơi thở của ta là sợi dây chỉ mỏng manh kia nếu ta biết sử dụng, thì ta có thể biến nó thành một khí cụ thần diệu, cứu ta ra khỏi những trường hợp xem như vô vọng. Hơi thở cũng là một cây cầu, bắt từ thân sang tâm, hơi thở điều hòa cả thân và tâm, hơi thở thiết lập sự thể giữa thân và tâm Thân và tâm đều có liên hệ tới hơi thở, và hơi thở có thể dùng để điều hợp thân tâm, đưa đến trạng thái tĩnh lặng, sáng chiếu của cả hai Có nhiều người và nhiều sách nói đến những ích lợi lớn lao của sự tập thở. Đúng phương pháp. Người biết thở là người biết sử dụng một kho tàng sinh lực vô tận. Hơi thở thanh lọc buồn phổi, thanh lọc máu trong huyết quản, thanh lọc và đổi mới cả cơ thể. Hơi thở quan trọng hơn thức ăn. Những điều ấy rất đúng. Hồi xưa tôi từng bị ốm nặng, và qua mấy năm thuốc thang không lành, tôi đã dùng đến phương pháp thở. Phương pháp này đã cứu sống tôi. Tuy vậy... Trong câu chuyện mà tôi đang nói giới thiệu đây, hơi thở là dụng cụ và đối tượng của quán niệm. Hai lá phổi tốt, một hơi thở khỏe là những thiện duyên rất lớn, tuy nhiên không phải là mục đích lớn mà chỉ là những vật phó sản của sự thực hiện quán niệm mà thôi. Ở Paris tôi có hướng dẫn một lớp ngồi thiền cho người ngoại quốc, trong số đó có nhiều người trẻ. Tôi nói với họ, mỗi ngày ngồi một giờ đồng hồ thì tốt lắm nhưng không đủ thiếu gì. Phải tập thiền trong khi đi, đứng, ngồi, nằm, và làm việc Tôi chỉ cho họ cách quán niệm trong khi rửa tay Rửa bát, quét nhà, nói chuyện Tôi nói trong khi rửa bát Có thể ta nhớ tới tách trà Và muốn rửa cho thật mau Để lên ngồi uống trà Nhưng như thế là ta không thấy được sự sống trong khi rửa bát Trong khi ta rửa bát Thì rửa bát phải là chuyện quan trọng nhất trong đời Trong khi ta đi cầu Thì đi cầu là chuyện quan trọng nhất trong đời Cứ thế mà nhìn Bữa củi cũng là thiền, mà gánh nước cũng là thiền Người hành giả tu 24 tiếng đồng hồ một ngày Chứ không phải chỉ tu trong giờ tụng kinh và ngồi thiền Mọi động tác đều được nhiếp phục trong chánh niệm Mỗi động tác là một lễ nghi Dùng chữ lễ nghi thì hơi nặng nề Nhưng tôi phải dùng chữ ấy qua một lượt để thiều thấy tính cách sanh tử của sự tỉnh thức Ngày nào cũng thực tập quán niệm, giờ nào cũng thực tập quán niệm Nói thì dễ, nhưng thực hành cho được thường xuyên là chuyện không dễ Vậy cho nên tôi đề nghị, những người trong lớp thiền tập Nên để dành một ngày trong tuần, để khởi sự thực tập Đã đành trên nguyên tắc, ngày nào cũng là ngày của mình, giờ nào cũng là giờ của mình Nhưng trên thực tế, mình hoàn toàn chưa thể nào chủ động được Và mình có cảm tưởng gia đình, sở làm, và xã hội, chiếm mất hết thì giờ của mình Vì vậy tôi đề nghị họ lấy một ngày trong tuần, làm ngày của mình Ngày này sẽ là bàn đạp tạo nên thói quen tốt đẹp của sự thực tập quán niệm. Tác nhiên xã hội ai cũng có quyền có một ngày như vậy mỗi tuần, nếu không ta sẽ tự đánh mất mình một cách dễ dàng trong cuộc đời náo động. Ta tạm gọi cái ngày thứ bảy kia là ngày quán niệm. Muốn tổ chức ngày quán niệm, ta hãy chuẩn bị làm sao. Khi thức dậy trong buổi sáng, ta có thể nhớ ngày đó là ngày quán niệm. Treo một cái gì ở trên trần nhà, hay ở trong mùng. Ví dụ như một chữ, quán hay một cành thông chẳng hạn để khi thức dậy là ta có thể trông thấy và biết đây là ngày quán niệm ngày của mình nhớ ra như vậy rồi ta nên mỉm cười để chứng tỏ rằng ta đang có ý thức trọn vẹn và cũng là nuôi dưỡng ý thức trọn vẹn đó nằm trên giường ta bắt đầu theo dõi hơi thở điều phục hơi thở thở những hơi chậm dài và ý thức rồi ta từ từ dáng chăn ngồi dậy đừng tung chăn chồm dậy như thường nhật Nuôi dưỡng quán niệm trong từng cử chỉ Ta súc miệng đánh răng, chải đầu, cạo râu Hay điểm trang một cách nhẹ nhàng, thông thả Cử động nào cũng được nhiếp phục trong quán niệm Theo dõi hơi thở, nắm lấy hơi thở, đừng để tâm loạn động Khi làm những cử động thể dục buổi sáng cũng vậy Các cử động thể dục nên làm thông thả Đi đôi với nhịp thở dài và nhẹ Trong khi tập thể dục, duy trì nụ cười hàm tiếu trên môi nên để ra ít nhất là nửa giờ để tắm gội thông thả trong chánh niệm đôi khi tắm xong là ta đã thấy nhẹ nhàng khoan khoái rồi sau đó ta có thể đi làm việc nội trợ giặt áo quần chùi nhà lao bàn sửa bếp xếp dọn sách vở những công việc ấy phải được làm thật khoan thai nhẹ nhàng trong chánh niệm làm tức là tu đừng mong cho chóng xong bí quyết là làm thông thả để tâm ý vào đó ưa thích nó đồng nhất với nó phải tìm được sự an lạc trong khi làm những việc đó nếu không thì ngày quán niệm đó xem như là thất bại những người mới tập thì nên giữ im lặng trong ngày quán niệm vận tốc của các cử động dưới ảnh hưởng của quán niệm được giảm xuống rất nhiều hãy nhìn những vị thiền sư họ đi đứng khoan thai nhất cử nhất động đều nhẹ nhàng không dục chặt hay nóng nảy nói như thế không có nghĩa là trong ngày quán niệm ta không nên nói chuyện ta cũng có thể nói chuyện và cũng có thể hát nữa nhưng ta chỉ nên nói hay hát ít thôi Trong khi duy trì ý thức minh mẫn về những gì ta đang nói hoặc đang hát Cố nhiên ta có thể vừa hát vừa quán niệm Biết rõ là ta đang hát và ta đang hát gì Tuy thế nên biết rằng trong khi ta hát Tình tiết và âm diệu có thể đưa ta lạc ra ngoài chánh niệm nếu năng lực tập trung của ta còn yếu kém Buổi trưa ta có thể tự nấu cơm Việc ăn cơm, rửa bát, nghỉ ngơi Tất cả cũng đều được thực hành trong chính niệm Buổi sáng sau khi nhà cửa đã được dọn Hay chăm bón, dùng mấy khóng qua Ta pha trà và ngồi uống trà trong chánh niệm Để dành thật nhiều thi giờ cho công việc này Đừng uống trà như người ta ăn hủ tiếu, cà phê ngoại tiệm trước khi đi làm Nghĩa là hấp tấp quá Uống trà thật thảnh thơi, khoan thai Như nhịp đi của bốn mùa, như nhịp quay của trái đất Thông thả, đều đặn, không hấp tấp, không đi tìm tương lai Sống với giờ phút hiện tại Chỉ có giờ phút hiện tại mới là sự sống Đừng đồng nhất sự sống với tương lai Đừng luôn nghĩ tới chuyện phải đi về tương lai Đừng luôn luôn nghĩ tới chuyện khởi hành Ngày xưa, trong bốn bay dưỡng cải hoa vàng, tôi viết Em hãy là đóa hoa đứng yên bên hàng dậu Là nụ cười, là một phần của hiện hữu nhiệm màu Tôi đứng đây, chúng ta không còn khởi hành Quê hương chúng ta đẹp như quê hương của tuổi thơ Xin đừng ai xâm phạm, tôi vẫn còn hát ca Buổi chiều ta có thể đọc kinh, chép kinh, viết thơ cho bạn làm bất cứ việc gì mà ta thích từ công việc trong tuần. Tôi nhắc em là làm gì cũng làm trong chánh niệm. Buổi tối ăn ít thôi, khoảng 10 đến 11 giờ ta ngồi thiền đến nửa đêm. Sau khi bắt bộ chừng một giờ để thở không khí trong lành, theo dõi hơi thở bằng quán niệm, đo chiều dài hơi thở bằng quán niệm, đo chiều dài hơi thở bằng bước chân ta. Về phòng và đi ngủ trong chánh niệm. Thiều ơi. Thế nào mình cũng tìm cách để tôn trọng tuyệt đối ngày quán niệm của tác duyên. Ngày ấy cần thiết quá và ảnh hưởng tốt đến những ngày khác trong tuần rất nhiều. Mười mấy năm về trước, nhờ ngày bình tĩnh quán niệm ấy mà chú Dăng và các anh chị trong dòng tiếp hiện đã hướng dẫn được trường đi qua nhiều giai đoạn bão tác. Thực tập ngày quán niệm được trong dòng 3 tháng thì ta đã có sự thay đổi quan trọng trong đời sống của chúng ta rồi. Từ ngày quán niệm, sự thực tập sẽ lăn qua những ngày khác trong tuần. Và ta sẽ có thể tu không phải một ngày trong một tuần, mà bảy ngày trong một tuần Thiều đã thấy ra ngày quán niệm là một bàn đặc quan trọng hay chưa? Thức dậy giữa làng hồng Không những tác viên cần có một ngày trong mỗi tuần, họ còn cần có một tháng trong mỗi năm nữa Chắc Thiều còn nhớ lá thư tôi viết để trả lời thầy Châu Toàn về dự tính làng hồng Làng Hồng là một quê hương tâm linh cho người tác viên Cũng như phương mối quê hương tâm linh Cho chúng ta ngày xưa vậy. Chúng ta phải có làng Hồng để trở về sau những đợt công tác Tại đây, ta trồng cây, trồng rau thơm Đi bắt bộ giới trẻ trong làng Thực tập quán niệm và thiền tọa Thầy Châu Toàn trong một lá thư cho tôi Đã nói tới dự tính ấy Và gọi khu làng quê hương tâm linh này Là làng thanh niên phụng sự xã hội Thầy có nói cho tôi hay rằng Khu vực chọn lựa có thể nằm gần biển cao nguyên Và như thế có thể hạt với cây hồng Tôi nói, như thế thì đặt tên làng là Làng hồng thì nhẹ, và đẹp hơn tên kia Thầy Châu Toàn là một nghệ sĩ Cho nên tôi rất tin cậy nơi thầy về khía cạnh nghệ thuật của làng Tôi có dặn thầy, nên giữ tất cả những tảng đá lớn, nhỏ Có mặt trong khu đất, dù dưới suối hay trên đồi Tôi lại dặn thầy, đi đánh dấu tất cả cây lớn Nhỏ nào có giá trị nghệ thuật để giữ lại Làng sẽ có công viên, rừng Và rất nhiều con đường đi bộ qua rất nhiều giường hồng Và tên làng do đó mà có Làng sẽ có nhiều lô đất Mỗi tác viên có một lô đất Thiều cũng có một lô, tôi cũng có một lô Chúng ta sẽ làm một căn nhà đơn giản trong khu đất Và trồng cây ăn trái Và rau quả quanh nhà Tôi ưa trồng rau thơm lắm Tôi sẽ trồng sau nhà của tôi nhiều thứ rau thơm Cây ngò, cây quế, cây hương, cây tía tô Cây kinh giới, cây tận ổ Cây rau răm, cây lá lốt Tôi cũng sẽ trồng cây lá dứa thơm, cây xả Một vàng mướp ngọt Và có thể có cả một dàn hoa lý trước nhà Thiều cười, tôi đang sống với tương lai phải không? Đúng đó, nhưng tôi cũng đang sống với hiện tại Bên này tôi cũng trồng đủ thứ rau thơm Tuyết có gửi cho tôi nhiều loại hột giống Nhưng chỉ trồng được trong mùa ấm thôi Làng hồng đối với tôi đã là một thực tại rồi Làng hồng cũng đã bắt đầu có mặt nơi thiều Hiều gia các bạn nên xuất tiến việc thành lập Làng Hồng Làng Hồng là một hình ảnh tươi mát trong lòng mọi chúng ta Làng Hồng cũng là hình ảnh ấm áp Các anh chị tác viên khi lập gia đình cũng nên về cư ngụ tại Làng Hồng Làng Hồng sẽ có hợp tác xã Mình sẽ săn sóc cho làng Tổ chức sinh hoạt cho trẻ con Và tạo nền nếp sinh hoạt tâm linh cho mọi người Mỗi tác viên khi về tới Làng Hồng là thấy thoải mái Trong một tháng cư trú tại Làng Hồng Người Tắc Duyên chơi đùa với trẻ con, bọn Lê Hải thiều âm, lúc này có lẽ đông lắm Đọc sách, nằm dẫm, trồng rau, ngồi thiền, rủ bỏ mọi bụi bậm phiền não, luyện thêm ý chí, thêm yêu thương Hạt sỏi trong lòng cắt miệng Tác Duyên ngồi thiền để làm gì? Trước hết là để thực hiện một sự nghỉ ngơi toàn dạng, thiều nên biết trong giấc ngủ cũng chưa hẳn Là hình thức nghỉ ngơi toàn dạng Ngủ với thần kinh căng thẳng Với những bắp thịt trên mặt Và trên tay chân co rút Với những giấc mộng nặng nề Ngủ như thế không phải là nghỉ ngơi Nằm cũng chưa phải là nghỉ ngơi Nhất là khi còn trăn trở bất an Nằm dài, xuôi tay chân, đầu, không cây gối Là một tư thế rất tốt Để tập thở Và để buông thả bắp thịt cho thư thái Nhưng nằm thì dễ ngủ dưới lại, nằm thì không đi sâu vào thiền quán được Bằng ngồi Ta có thể tạo nên sự nghỉ ngơi toàn dạng trong tư thế ngồi Và tiếp đó có thể đi sâu hơn trong thiền quán Để đối trị lại những trở ngại tâm lý của ta Tôi biết cách tác duyên có nhiều người biết ngồi kiếp già bằng chân trái đặt lên bắp chân phải Và bàn chân phải đặt lên bắp chân trái Cũng có người chỉ có thể ngồi bán già bằng chân trái đặt lên bắp chân phải Hay chân phải đặt trên bắp chân trái Tại lớp thiền tập ở Paris Có người không ngồi được các tư thế trên Tôi khuyên họ nên ngồi theo lối người Nhật Hai gối song song, hai lòng bàn chân úp xuống Làm nơi nương tựa cho thân hình Dưới một chiếc gối kê gọn dưới hai sóng bàn chân Ta có thể ngồi yên trong tư thế đó hơn một giờ nữa Tuy nhiên, ai cũng có thể ít nhất là tập ngồi theo tư thế bán già Ban đầu, có hơi đau, nhưng độ dài tuần lễ thì ít đau hơn Khi đau thì đổi tư thế đi Hay đổi vị trí của các bàn chân cho nhau trong trường hợp chết già hay bán chết già Ta nên kê dưới mông một cái gối Để cho hai đầu gối chút xuống Như vậy là ta có ba điểm tựa Thế ngồi như vậy là rất vững chắc Sống lưng ta giữ cho thật thắng Đây là một điều quan trọng Đầu và cổ giữ theo sống lưng thật thẳng Nhưng không cứng ngắt như gỗ Mắt nhìn xuống khoảng hai thước về phía trước Miệng giữ nụ cười hàm tiếu Bây giờ ta bắt đầu theo dõi hơi thở và cũng bắt đầu buông thả mọi bắp thịt trong người Chỉ giữ xương sống thật thẳng Và theo sắc hơi thở Còn bao nhiêu thứ còn lại cùng buông thả hết Muốn buông thả những bắp thịt chằng chịt trên mặt Những bắp thịt co lại vì lo âu cáu kỉnh, sợ hãi Hay buồn phiền Ta hãy gọi về trên môi nụ cười hàm tiếu Nụ cười chớm nở Nụ cười tới thì các bắp thịt kia bắt đầu buông thả Ta duy trì nụ cười ấy càng lâu càng quý Nụ cười mà thiều thế nở hoài trên mặt Phật Ta đặt lòng bàn tay trái ngửa ra trong lòng bàn tay mặt Buông thả mọi bát thịt trong bàn tay Trong ngón tay Trong cánh tay Trong bắp chân Hãy để cho tất cả trôi đi Như những dãy sông rêu trôi theo dòng nước Trong khi tảng đá dưới nước vẫn nằm im bất động Chỉ giữ lấy hơi thở Và nụ cười hàm tiếu trên môi Những ai mới bắt đầu tập ngồi thiền Thì nên ngồi từ 20 phút đến nửa giờ Trong thời gian đó Nên thực tập sự nghỉ ngơi toàn dạng Kỹ thuật của sự nghỉ ngơi này được tóm tắt trong hai tiếng Nắm giữ và buông thả Nắm giữ hơi thở Và buông thả tất cả những gì còn lại Buông thả tất cả các thớ thịt trong châu thân Trong khoảng 15 phút hành giả Có thể đạt đến sự tĩnh lặng Và an lạc Duy trì trạng thái tĩnh lặng Và an lạc ấy Có người xem thiền tọa như một cực hình Muốn cho thì giờ qua mau để nằm nghỉ Trong trường hợp này Ta thấy đương sự chưa biết ngồi thiền biết ngồi thiền thì tự khắc tìm thấy sự khỏe khoắn và an lạc ngay trong tư thế ngồi. Tôi thường đề nghị những người này hình dung hình ảnh hạt sỏi rơi trong dòng sông để thực hiện sự an nghỉ trong thiền tọa. Thế nào là hạt sỏi rơi trong dòng sông? Hành giả ngồi xuống trong tư thế tiện nghi nhất, bán già, hay kiết già, lưng thẳng, miệng giữ nụ cười hàm tiếu. Hành giả thở chậm và sâu, theo dõi hơi thở, đồng nhất mình với hơi thở thế rồi hành giả tự để mình buông thả hoàn toàn như một hạt sỏi trắng được thả xuống dòng sông trong giấc hạt sỏi thả xuống dòng sông không hề tự ý cử động nó tự buông thả và rơi xuống từ từ trong dòng sông bằng con đường nắng nhất và cuối cùng tìm tới đáy sông xuống tới đáy sông rồi là nó được chỗ an nghỉ không còn rơi nữa hành giả tự thấy mình như một hạt sỏi tự để rơi mình trong một dòng sông buông thả hoàn toàn trọng tâm của hành giả là hơi thở Thời gian buông thả để rơi, để tìm tới nơi ăn nghỉ trên cát miệng, dưới đáy sông, không cần thiết là dài bao lâu. Khi mà hành giả thấy mình ngồi an lạc, khỏe khoắn như một hạt sỏi trên cát miệng dưới đáy sông, là khi ấy bắt đầu có sự nghỉ ngơi trọn vẹn Hành giả không bị quá khứ níu kéo, không bị gì lai thâu hút. Hành giả biết rằng, nếu mình không có khả năng thọ hưởng sự an lạc trong giờ phút thiền tọa hiện tại, thì tương lai cũng sẽ trôi qua những kẻ tay mình, và mình cũng sẽ không bao giờ thực sống. Khi tương lai biến thành hiện tại An lạc là an lạc trong giờ thiền tọa đây Nếu không tìm được an lạc lúc này Thì sẽ không tìm được an lạc ở bất cứ lúc nào khác Đừng đuổi theo dị lai như người bị thu hồn Chạy theo bùa phép Dừng lại và tìm sự an lạc trong giờ phút hiện tại Hành giả thấy rằng Thời gian này là thời gian của mình Chỗ ngồi này là chỗ ngồi của mình Chính trên chỗ ngồi này Và trong giờ phút này Mà mình có thể thành Phật Chứ không phải ở dưới một cây bồ đề nào trong một kiếp dị lai nào xa xôi Thiền tập như thế Trong vài ba tháng Thì hành giả bắt đầu biết thế nào là thiền diệt Thiền diệt là sự an vui tìm thấy trong thiền tọa Ngày xưa Thầy Thanh Tử có bắt một thiền thất trên đỉnh phương bối Lấy tên là thiền diệt thấp Thiều ơi Giờ tọa thiền có dễ thành công hay không Là do đời sống hàng ngày mình có tập chánh niệm nhiều hay ít Và cũng do mình có thực tập đều đặn mỗi ngày hay không Ở chùa lá Pháp dân, mình nên tổ chức thiền tọa mỗi đêm cho tác duyên, từ 10 đến 11 giờ Ai muốn ngồi nửa giờ, hay cả giờ tùy ý Nhưng mục đích của thiền tọa chỉ là để tìm sự nghỉ ngơi thôi sao? Có người sẽ hỏi Thiều cũng chưa biết rằng, mục đích của thiền tọa sâu xa hơn sự nghỉ ngơi Nhưng sự nghỉ ngơi là khởi điểm cần thiết Thực hiện sự nghỉ ngơi, ta thực hiện được sự tĩnh tâm và nhiếp ý là đi được một quãng đường khá dài trong thiền tập rồi Ta nên nhớ rằng Quán niệm hơi thở Là một phương pháp thần diệu Đừng nói rằng Pháp quán niệm hơi thở là chỉ để dành cho người mới học đạo Thiền sư Tăng Hội đầu thế kỷ thứ ba Đã viết trong kinh An Bang Thủ Ý Quán niệm hơi thở là đại thừa của chư Phật Để cứu vớt chúng sanh đang trôi chìm trong sanh tử Đếm hơi thở Theo dõi hơi thở Nắm lấy hơi thở Là những phương pháp thần diệu để nhiếp tâm và tịnh ý tuy nhiên nếu muốn niết tâm và tịnh ý đến chỗ căn bản ta phải biết quán niệm về cảm thọ và tư duy của ta muốn điều tâm ta phải quán tâm ta phải biết quan sát và nhận ra mọi mặt cảm thọ và mọi tư duy khi chúng có mặt nơi ta thiền sư thiền chiếu với đời lý có nói người tu đạo nếu biết rõ tâm linh mình thì sẽ phí rất ít mà dễ thành công người tu đạo nếu không biết gì về tâm linh mình Thì chi phí công vô ích Muốn biết tâm mình Thì chỉ có một cách quan sát nó Nhận diện nó Công việc đó làm thường trực trong sinh hoạt hàng ngày Cũng như trong giờ thiền tọa Trong lúc ta thiền tọa Những cảm thọ và những ý tưởng Có thể phát hiện trong ta Nếu ta không dùng những phương pháp quán niệm hơi thở Thì chúng có thể xâm chiếm Và đưa ta ra ngoài chánh niệm Nhưng ta đừng nghĩ rằng Hơi thở chỉ là để xua đuổi cảm thọ Và ý tưởng Hơi thở còn là để tâm lắng lại thân tâm, mở lối cho định và tuệ. Khi một cảm thọ hay một ý tưởng xuất hiện, ta đừng cố ý xua đuổi bằng hơi thở. Dù sự tập trung tâm ý nơi hơi thở có tác dụng khiến cho cảm thọ hay ý tưởng đó tạm bị loại trừ ra khỏi tâm ý, đừng cố xua đuổi, ghét bỏ, e sợ. Phải làm sao? Chỉ cần nhận diện thôi. Thí dụ khi một cảm thọ đau nhất phát hiện nơi ta, ta liền nhận diện nó. Một cảm thọ đau nhất xuất hiện nơi ta. Nếu một ý tưởng phát hiện nơi ta Ví dụ, nhà hàng xóm giờ này mà còn làm ồn quá Thì ta nhận diện nó Ý tưởng nhà hàng xóm giờ này mà còn làm ồn quá Vừa phát hiện nơi ta Nếu ý tưởng đó còn tồn tại Ta tiếp tục nhận diện Nếu có một cảm thọ khác Hay một ý tưởng khác đi qua đầu ta Thì cũng phải nhận diện như thế Ta không để cho một cảm thọ Hay bất cứ ý tưởng nào phát sinh Hay lưu trú trong ta mà có thể tránh thoát sự quán niệm Và nhận diện của ta Ta quan sát và nhận diện chúng như người gác cửa cung vua, nhận diện mỗi gương mặt đi qua cửa khuyết. Khi không còn cảm thọ hay ý tưởng nào có mặt, ta cũng nhận diện sự không có mặt của chúng. Cảnh giác thường trực như vậy, tức là quán niệm về cảm thọ và tâm thức. Quán niệm tinh tiến như vậy thì ta sớm điều phục được tâm ta. Ta có thể phối hợp phương pháp quán niệm này với phương pháp quán niệm hơi thở để nhiếp phục tâm ý. Giọng tâm thành chân tâm Thiều ơi Điều quan trọng mà tôi muốn nhắc lại ở đây Là trong khi thực hành quán niệm Ta chớ nên để sự phân biệt thiện Ác, chính, tà, chi phối Để tạo nên sự dằn co Khi một ý niệm thiện phát sinh Ta chỉ nên nhận diện Một ý niệm thiện vừa phát sinh Khi một ý niệm bất thiện phát sinh Ta chỉ nên nhận diện Một ý niệm bất thiện vừa phát sinh Đừng lôi kéo hoặc xua đuổi không yêu mến, cũng không ghê sợ, hãy chỉ nhận diện chúng thôi là đủ. Nếu chúng đã đi rồi thì biết chúng đã đi rồi. Nếu chúng còn đó thì biết chúng đang còn đó. Có cảnh giác rồi thì không có gì cần phải sợ sệt nữa. Trong khi tôi nói đến người gác cửa đền vua, thiều có thể tưởng tượng một gian phòng có hai cửa, một cửa vào và một cửa ra, với tâm ta là người gác cửa, cảm thọ và ý tưởng nào vào là ta biết. Chúng ở lại ta cũng biết Chúng ra đi ta cũng biết Ví dụ ấy có một khuyết điểm nghe thiều Tại vì trong ví dụ ấy Những người giàu, ra Không phải là ông gác cửa Trong khi đó những cảm thọ Và tư tưởng của ta lại chính là ta Là một phần của ta Đối với sự thiền tập Thì đó là sự náo loạn, sự phân tán Là quân giặc tìm tới công hãm thành trì Của sự tỉnh tâm Tuy vậy, khi ta giận Thì sự giận chính là ta Khi ta vui Sự vui cũng chính là ta Khi ta có những ý tưởng Những ý tưởng đó cũng chính là ta Ta vừa là người diễn kịch Vừa là khán giả xem kịch Ta vừa là tâm Vừa là người quan sát tâm Cho nên xua đuổi Hay nứt kéo không phải là chuyện quan trọng Quan trọng là nhận biết Sự quan sát này là sự quan sát không đối tượng quá Tức là không phân biệt chủ thể Và đối tượng Tâm không nứt kéo tâm Tâm không xua đuổi tâm Tâm chỉ có thể quán tâm mà sự quán sát đây không phải là sự quán sát một đối tượng độc lập. Hãy nhớ lại công án của Thiền Sư Bạch Ẩn, tiếng dỗ của một bàn tay. Hãy nghĩ đến lưỡi nấm mùi, dị, của lưỡi. Tâm thức nghiệm về tâm, ngay chính trong bản thân của tâm. Điều này quan trọng đặc biệt, cho nên trong Kinh Quán Niệm Phật, luôn luôn dùng mệnh đề, Quán Niệm Cảm Thọ nơi Cảm Thọ, Quán Niệm Tâm Thức nơi Tâm Thức. Có người nói sự lặp lại của những chữ Cảm Thọ và Tâm Thức là để nhấn mạnh, Tôi e rằng họ không hiểu ý của Phật Quán niệm cảm thọ nơi cảm thọ Là quán niệm của cảm thọ trực tiếp nơi cảm thọ Chứ không phải là quán niệm cảm thọ Nơi một hình ảnh tạo ra về cảm thọ Sau khi đối tượng hóa cảm thọ Quán niệm cảm thọ Nơi cảm thọ là tâm quán niệm tâm Đối tượng hóa để quan sát Là phương pháp khoa học Không phải là phương pháp thiền quán Cho nên hình ảnh người gác cửa Và những khách vào ra gian phòng tâm thức không phải là hình ảnh hoàn bị để đem ví dụ cho sự quán sát tâm ý tâm như con dượng truyền cành kinh hay nói như vậy chúng ta hãy tập quan sát con dượng bám sát lấy nó đừng để một cử động nào lọt ra khỏi nhãn quan ta hãy đồng nhất với nó tâm quán tâm như bóng theo hình thì dù tâm ý chuyển đi đâu nó vẫn nằm trong sự kiểm soát của tâm kinh thường nói của con dượng tâm lại đó chỉ là một cách nói thôi khi tâm thường trực quán tâm thì tâm không còn là một con dưỡng nữa Không có hai tâm Một tâm truyền cành Và một tâm đi kéo lại Người tọa thiền thường mong thấy tánh Để giác ngộ chứng đạo Hành giả mới tập thiền đừng chờ đợi thấy tánh Và giác ngộ Tốt hơn là đừng chờ đợi gì hết Nhất là đừng chờ thấy Phật trong khi ngồi thiền Trong 6 tháng đầu Hãy nỗ lực nhiếp tâm Tạo nên trạng thái tĩnh lặng Và an lạc Người tác duyên nên thực tập như thế vừa rủ sạch được phiền não vừa được nghỉ ngơi an lạc vừa làm cho tâm hồn tĩnh lặng để cái thấy sáng thêm để cái nhìn rộng thêm để tình thương yêu có thêm thực chất thiền tọa là thức ăn cho tâm linh nhưng cũng là thức ăn cho tình cảm và thể chất nữa thân thể ta cũng nhờ thiền tọa mà nhẹ nhàng an lạc hơn từ sự quán tâm đi tới sự thấy tánh con đường sẽ không gian nan lắm đâu nếu thực tập quán tâm thi hành đúng phép lúc thiền tọa mà đã tĩnh lặng Hình ảnh tư duy Và cảm thọ không quấy động được rồi Thì tâm bắt đầu an trú nơi tâm Tâm nhiếp tâm Trong một hình thái trực giác màu nhiệm Không có chủ thể và đối tượng Cũng như ta nhấp một chén trà mà tâm ý không còn phân biệt Ký ức không còn trấn ngự Thì cảm thọ của ta về hương vị trà là một cảm thọ trực tiếp Một trực giác màu nhiệm Trong đó không còn có sự phân biệt chủ thể Và đối tượng Người uống trà và trà bị uống Tâm vận động cũng là tâm Như sóng nhấp nhô cũng là nước lúc tâm tĩnh lặng rồi thì vọng tâm cũng là chân tâm chân tâm là con người thật của ta là phật là đại thể duy tính duy nhất không bị ngăn cách bởi ranh giới bản ngã khái niệm và ngôn từ tôi không muốn nói nhiều về khía cạnh này đâu thiều chỉ đủ để có đầu có đuôi thế thôi một là tất cả tất cả là một thiều ơi Tôi muốn dành mấy trang trong trang thư này để nói về các pháp quán niệm mà người tác duyên có thể thực tập, đạt dần tới trình độ phá chấp, vô ý và đại bi của các vị Bồ Tát. Đó là các pháp quán niệm về nhân duyên, vô thường và từ bi. Trong lúc thiền tọa, sau khi nhét tâm quán chiếu về tính cách duyên khởi của mọi hiện tượng, phép quán niệm này không phải là sự suy tưởng miên mang về triết lý duyên sanh, mà là sự thể nhập của tâm thức vào trong đối tượng tâm thức, Dùng định lực để phơi bày mặt thực của những đối tượng này Những ai đã từng học duy thức đều biết danh từ nhận thức Là để gọi chung chủ thể và đối tượng nhận thấy Chủ thể nhận thức thật không có thể tồn tại độc lập với đối tượng nhận thức Thấy là thấy một cái gì Giận là giận một cái gì Mơ ước là mơ ước một cái gì Tư duy là tư duy về một cái gì Khi mà đối tượng nhận thức một cái gì không có mặt Thì không thể có chủ thể nhận thức Thấy, nghe Giận, mơ ước tư duy người tọa thiền phải quán tâm quán tâm thì thấy được sự tương sinh của chủ thể nhận thức và đối tượng nhận thức và do đó khi ta quán niệm về hơi thở thì nhận thức về hơi thở là tâm khi ta quán niệm về thân thể thì nhận thức về thân thể là tâm khi ta quán niệm về vũ trụ dạng hữu thì nhận thức về vũ trụ dạng hữu cũng là quán niệm về tâm vậy quán niệm về thực tánh duyên khởi của vũ trụ dạng hữu cũng là quán niệm về tâm Tất cả mọi đối tượng của tâm thức đều là tâm thức. Trong Đạo Phật, đối tượng của tâm thức được gọi là Pháp. Pháp được liệt kê thành 5 loại, sinh vật lý, sắc, cảm thọ, thọ, tư duy, tưởng, hành nghiệp, hành, và nhận thức, thức. 5 loại được gọi là 5 nhóm, ngũ uẩn Tuy thế nhóm thứ 5, thức, bao gồm cả 4 nhóm trước. Quán niệm về duyên khởi là nhìn sâu vào các Pháp để phát hiện tánh cách tương quan chặt chẽ của chúng để thấy được chúng trong cái đại thể toàn nhất, để thấy được thực tại không cắt sén thành từng mảnh nhỏ rời rạc, khô chết. Đối tượng cần được quán niệm trước tiên là con người của chính ta, là hợp thể ngũ uẩn. Hành giả quán niệm ngũ uẩn của chính mình nơi tự thân. Hành giả ý thức được sự có mặt của sinh lý, cảm thọ, tư duy, hành nghiệp và nhận thức. Hành giả quán sát những đối tượng ấy cho đến khi thấy rằng cái nào cũng có liên hệ thân thiết đến vũ trụ dạng hữu. Nếu không có vũ trụ dạng hữu, thì hợp thể ngũ ẩn này cũng không thể có được Cũng như một cái bàn, cái bàn có được là nhờ những hiện tượng khác mà ta không gọi là bàn Ví dụ rừng cây, người thợ gỗ, người thợ mộc, sắt để làm đinh, cưa, gia búa, bố, bút chì và hàng trăm hiện tượng khác liên hệ xa gần tới cái bàn như cha mẹ người thợ mộc, sự hình thành xưởng mộc Nhìn thấy thực thể của cái bàn thì ta thấy nơi sự có mặt của những hiện tượng mà ta không gọi là bàn. Trả lại tất cả những hiện tượng không bàn về cho vũ trụ, đinh về cho sắt, gỗ về cho rừng, người thợ mộc về cho cha mẹ, dân dân, thì cái bàn không còn có thể có mặt nữa. Người nào nhìn cái bàn mà thấy được vũ trụ, thì người ấy nhìn thấy được đạo. Hành giả quán chiếu hợp thể ngũ uẩn của mình, bằng cách đó cho đến khi thấy được sự có mặt của cái nhất thể thực tại nơi thân mình mình cùng với sự sống của đại thể thực tại là một trả năm uẩn về thì tự ngã không còn nữa vũ trụ dạng hữu đang nuôi dưỡng hợp thể ngũ uẩn từng giây từng phút tự từ ngã chỉ là hợp thể ngũ uẩn đó chứ không còn là gì khác và hợp thể ngũ uẩn đó cũng đóng một vai trò quan trọng trong sự hình thành tồn tại và ngoại diệt của dạng hữu trong vũ trụ